0: Portugal House Podcast: a melhor informação e análise sobre viver e investir em Portugal. Olá, a você aqui, Henrique Raiser, CEO da Portugal House, com mais um podcast. Cada vez mais informações, conteúdos relevantes, exclusivos sobre Portugal, União Europeia, toda essa relação cada vez maior eh, em relação ao acordo do, do, do livre comércio entre Mercosul e Mercosul, notadamente a é Brasil, 85% do Mercosul é Brasil em termos de volume de negócios, e União Europeia, portanto cada vez mais existe uma tendência, clara, eu tenho notado isso de forma eh, definitiva, cada vez mais empresários brasileiros interessados na União Europeia, e nesse caso, principalmente Portugal, em função né, da pátria-mãe, em função da língua, em função da facilidade de acesso é, à montagem de novas empresas, numa legislação é, relativamente simples, você consegue ler os contratos, portanto existe uma estabilidade jurídica bastante definitiva aqui em Portugal, e obviamente que está é tudo ligado à União Europeia, portanto existe uma tendência muito grande, ainda maior do que existe, existe hoje, de cada vez mais empresários brasileiros virem investir aqui. Alguns mudam-se para cá e seguem tocando a operação no Brasil, outros querem abrir uma filial aqui, e outros ainda abrem novas empresas, vindo ou não morar aqui em Portugal. Eu comento muito com, com amigos a questão da tributação. Muitos brasileiros, e não só brasileiros... Uh, investidores de fora da União Europeia se assustam quando se diz que o IVA são 23%. E realmente é um valor considerável. Uh, não existe bitributação. Você vai comprar um bem, você vai comprar um, um Samsung, um Apple, último modelo, um computador bacana, híbrido touchscreen, que custa, por exemplo, mil euros já está incluído nesses mil euros, diferente do que é, por exemplo, nos Estados Unidos tem o preço mais o, o, o VAT, né, o VAT, que é o IVA americano e também na Inglaterra se usa essa terminologia, aqui não, se o valor, por exemplo, desse computador híbrido vale mil euros, já está embutido os 23% do IVA, que aqui chama-se imposto de valor acrescentado, no Brasil se discute há muito tempo no Congresso Nacional, a introdução do, do imposto único seria o IVA, que juntaria o IPI, o ICMS, o ISS dentro desse imposto que no Brasil se fala imposto de valor agregado. Mas como tudo no Brasil as coisas são lentas, ainda não tomaram forma, mas me parece que o caminho é muito claro, o Paulo Guedes e o próprio presidente Bolsonaro já Uh, estão encaminhando nos próximos dias uma reforma tributária e deve ter dentro dessa reforma um IVA brasileiro, Imposto de Valor Agregado, como se diz no Brasil, onde vai uh, unir. Aqui já a União Europeia como um todo tem esse modelo de tributação. A União Europeia tem um modelo único em várias etapas da vida cotidiana. O sistema bancário ainda não está unificado e é um... um é um dos desafios da União Europeia, inclusive eh, vários delegados têm feito pesquisas e coletivas de imprensa dado esse tipo de informação de alinhamento eh, do sistema bancário aqui na Europa. Mas desde 2008, orientação de Bruxelas, ou seja, da sede da União Europeia, de alinhar os IVAs. A crise de 2008 foi brutal aqui em Portugal, na Itália, na França, enfim, de uma forma geral. Na Espanha também foi uma, uma crise muito forte e os governos aumentaram o valor do IVA. 17, 18, 21, hoje são 23. Voltamos ao caso, por exemplo, desse computador híbrido que vale mil euros. Então você pagou aproximadamente, não vou fazer uma conta é, literal, mas mil euros, 230 euros de IVA. Esse valor você pode se creditar. Como funciona isso? Você abriu uma, uma, uma empresa por exemplo, unipessoal, uma empresa unipessoal é uma empresa que você é o único dono, ou uma sociedade onde você tem outros sócios, você se acredita de todo o IVA que você gastar em prol de atividades empresariais. Por exemplo, você fez uma venda de um produto imobiliário, você ganhou uma comissão de uma consultoria, você fez um trabalho jornalístico, então você vai cobrar o valor do seu trabalho mais o IVA, mais 23%. E a cada três meses, ou seja, a cada 90 dias, você tem que pagar ao governo aquilo que você gastou. Ou seja, todas as faturas, as notas fiscais que você emitiu ao longo desse período, você tem que pagar ao governo IVA. Porque quem paga o IVA é o, cli é o, é o, é o, é o cliente. Então, por exemplo, você fez um trabalho jornalístico para uma empresa X, essa empresa pagou para você, nesse caso, que custava mil euros, ela pagou mil mais IVA, ela pagou mil duzentos e trinta, ou mil duzentos e tal, esse valor ela antecipou para você, para você depois devolver ao Estado. O que é a mesma coisa, você vai comprar um carro, custa vinte mil euros mais IVA, esse IVA você vai pagar, e a empresa que vendeu ela vai ter que devolver ao Estado. Só que a grande brincadeira aí, a grande matemática que é muito importante você perceber e atuar nesse, nessa parte é como você tem que devolver aquilo que você recebeu do IVA a cada 90 dias, tudo que você gastou e que você pagou o IVA no caso desse computador híbrido, você subtrai daquilo que você tinha que pagar. Então, por exemplo, você tinha que pagar mil euros, mas gastou 230 para comprar o computador em prol do seu trabalho, da sua empresa, da sua filial, enfim, da sua atividade empresarial, você vai pagar mil menos 230. Outra coisa muito interessante, tudo que você gastar ou investir em prol do seu trabalho é custo da empresa, obviamente, desde que você seja um sócio gerente. ok Então, você tem direito a uma média de 20 euros por dia de alimentação, você tem direito a alguns quilômetros que você rodar com o seu carro. Se você fizer um leasing ou se você fizer um renting, que é uma locação a longo período, você também tem direito de se creditar, ou seja, tudo que você gastar em prol da sua atividade empresarial, você se credita. Ou seja, menor o lucro e maior o custo. Porque quanto maior o lucro, as taxas aqui de tributação são muito altas, são mais altas que o Brasil, chegam hoje a 35%. No orçamento do Estado de 2020, do governo do primeiro-ministro do Partido Socialista Antônio Costa, a taxa, o português ou estrangeiro que investe hoje em Portugal vai pagar nesse ano na casa dos 35,1% de impostos, ou seja tudo que se faturou na média, cada empresa vai pagar na média 35,1% de imposto, é muito alto, ou seja, há um incremento do ano passado para esse ano no orçamento do Estado 2020, que já foi eh, aprovado, várias emendas foram, foram aprovadas e está nos próximos dias sendo eh, homologado e editado eh, essas novas medidas. Portanto, a carga tributária aqui em Portugal ela é muito grande, é uma das maiores da Europa. Portanto, essa matemática é muito importante que você perceba, para que você tenha menos lucro oferido ao longo do período, ao longo do ano. Então você gastou um X com alimentação, você gastou um tanto de aluguel do carro, você gastou um tanto em roupas que você vai precisar comprar para você se vestir bem para trabalhar, equipamento, impressora, tecnologia, celular, tudo isso você vai agregar como custo da empresa. Então, por exemplo, você vai ter 100 mil euros de lucro, mas você gastou 60 então você tem um lucro oferido de 40, você vai pagar o um imposto em cima de 40. Portanto, tudo que você puder trazer para dentro da empresa é uma mais-valia, define o menor lucro que você vai ter e necessariamente a, a menor quantidade de impostos. Lembro, para finalizar esse, esse podcast, que todo sócio-gerente precisa pagar a segurança social, que seria o INSS. Entre empresa e funcionário ou colaborador, está na casa dos 35%, ou seja, é muito alto também. Mas, por outro lado, você tem a saúde pública, que não é perfeita, mas ela funciona muito bem com custo praticamente, ou praticamente não, zero porque você só tem a taxa moderadora. E essa taxa moderadora hoje está na casa dos 4,5 euros, 4,5 euros por consulta, Uh, existe um projeto aí no, no do governo de terminar com a taxa moderadora, mas o serviço público é bom, não é perfeito, não é o melhor da Europa aqui em Portugal, mas é um serviço público eficiente, ou seja, você paga a segurança social e você tem uma saúde Boa, eu diria boa, você tem uma segurança espetacular e você tem uma mobilidade urbana, um transporte coletivo também, eu diria nota 7, nota 8. Portanto, o estado provém o básico, você paga muito, mas você tem o um retorno. Diferente do Brasil, que você paga muito e você não tem nenhum retorno, você é bitributado, você é bitachado e tudo você tem que pagar mais de uma vez. E aquilo que o Estado tem que prover para você, ele não provém. A saúde não funciona, o transporte não funciona e a segurança não funciona. Ou seja, além de você pagar impostos muito altos e o Estado não retornar para você, essa acreditação entre o que você gastou, e aquele lucro ao ferido, como estou explicando aqui na União Europeia e notadamente em Portugal, no Brasil você tem que pagar um seguro privado, segurança privada, e você tem que andar de carro, porque o transporte público, na média, funciona muito mal. Eu sou o Henrique Reiser, CEO da Portugal House, sempre com novidades, análises, análises e temas para você entender a realidade de Portugal, a realidade de empreender aqui, e necessariamente não só Portugal, mas a União Europeia como um todo. Eu encontro você nos próximos momentos com um novo podcast. Portugal House Podcast. Participe conosco com suas sugestões. Até o próximo com Henrique Heisler, direto de Portugal. Lupe Reclame. Full Music Service.